0: Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Gente, é com muita alegria, muita alegria no coração mesmo. Eu estou recebendo você, Vera, uma das pessoas mais iluminadas que eu conheço. Oh, querida, <risos> obrigada pelo carinho. Ai, ah, deixa eu te apresentar para quem está nos escutando. A Vera Lúcia é autora de tantos projetos no Sebrae. Um deles é o Delas, né, do qual eu também faço parte, que apoia tantas mulheres empreendedoras. A Vera também é empreendedora, né, Vera? É avó, é mãe. <risos> Isso mesmo! Então, então, mais do que ninguém sabe né, o quanto é desafiador né, conciliar tantas coisas ao mesmo tempo. Então, para você que está nos ouvindo, puxa a cadeira e venha curtir esse papo com a gente que promete ser uma delícia. Tá? Boa noite, Vera. Mais uma vez, seja bem-vinda ao nosso bate-papo. E, assim, fica super à vontade, o que vier na cabeça, no coração, tá?
1: Nossa, Marina, obrigada pelo convite. Para mim é uma grande honra, né? poder bater papo com você, você que é uma pessoa que a gente está acompanhando aí e sei bem da sua história, né? De repente a gente se cruza nesses eventos e ah. você correndo com os filhos e tudo, a gente sabe bem como é que é esse desafio, né? a gente que é mãe, é, esposa, eu já tenho aqui a felicidade, né, de ser avó. Eu brinco muito que assim é, ser mãe é uma benção, não tem Isso. nada melhor, né? Mas ser avó é você fazer parte de um milagre. Não é. É, fazer parte de um milagre, porque você não, já
0: Isso vê... que é um amor assim nem pensado. E eu conheci por prazer também de conhecer seus netos, né, num evento também, assim, por acaso, só uma fofura. Sua filha também é uma boa pessoa, que acho que só representa o que você é também, enquanto pessoa.
1: Obrigada. Pois é, você falou da minha filha, assim, minha filha tem um trabalho, assim, bem bacana pra mãe, né? É, uhum. Ela tem um, para essas mamães que estão nos ouvindo aí uhum. e que querem algumas dicas para a mãe, então ela tem lá o Instagram, né, que é um, uma plataforma voltada para o universo infantil. Eu digo assim, é o universo infantil para ajudar mães, né? Ela aborda temas do universo infantil, mas para ajudar as mamães é, na, nos desafios. Uhum.
0: Isso, e ela posta muita coisa também sobre, eu sigo ela, sobre é, eventos que estão acontecendo nesse momento, né, não tá acontecendo tanto né, os eventos, mas geralmente ela posta sobre isso também, né, e é bacana, né, para nós mães saber... Né? desse Sim. universo
1: exatamente a gente é, eu acompanho os bastidores né eu estou dando uh-huh. suporte é, por quê porque a gente sente assim que a agenda infantil em Goiânia não é tão legal nesse momento de pandemia então é um grande desafio para a mãe que, tra... que trabalha né é, algumas mães que estão aí em home office é complicado hum. você ter que fazer a atividade em casa, ainda acompanhar as crianças da escola. Eu falo isso porque eu vivo muito de perto, porque eu sou uma avó atrevida, né?
0: Eu Ah. sempre estou...
1: Verdade, eu sou uma avó atrevida, porque eu participo intensamente da vida, principalmente da vida escolar dos meus netos, eu gosto de saber né, claro. como é que está e aí tudo, acompanho, eu tenho, né, eu adolescente de 10 anos, então a gente hum. sabe que a tecnologia tá em cima, assim, e tem que arrumar uma atividade para que ele possa é, se envolver e sair do... do do computador, dos aplicativos, dos games, né? Então a gente sabe que isso é um desafio para as mães hoje. E para a mãe que empreende, você que é empresária também, você sabe que o empreendimento, ele é como um filho, ele te ocupa 24 horas por dia, né? Sim. Então você acorda já pensando nele, você dorme e
0: sonha com o negócio. (risos) É isso aí do sonho. (risos) para achar uma solução e geralmente as as soluções aparecem, né?
1: Engraçado, Marina, eu às vezes comento isso com as mulheres que fazem parte delas. Você já deve ter ouvido eu comentar muito sobre isso. Hum. Que o negócio, é, diferentemente da relação materna propriamente dita, quando você está com um problema com o filho, às vezes você tem mais facilidade de achar alguém que se identifica com aquele problema, com aquela hum. dor que você está sentindo, né? Então, às vezes você está com o filho e ele está chorando muito, ele é um bebê com dor de ouvir. Então, hum. às vezes você consegue encontrar. Uma mãe que entende aquilo com mais facilidade. A dor da empresária, quando ela não tem o recurso para pagar um fornecedor, ou que ela está devendo um banco, né? Essa dor que, às vezes, vem no seu estômago na madrugada,
0: Ela é muito
1: solitária. Eu não sei se você percebe isso. Então, a gente fala muito dessa dessa questão de ter que desenvolver algumas competências emocionais para as mulheres, Porque as mulheres, elas sofrem um pouco mais com relação a essas pressões do universo empresarial. Porque é mais difícil você ter, assim, um acolhimento. Agora não, que a gente está fazendo esse movimento e tudo, a gente até ver que já tem mais mulheres que conseguem confessar que tem esses mesmos, <risos> essas mesmas angústias, As né? As mesmas dificuldades, né? As mesmas, mesmas dificuldades. E é. porque, de, assim, se quando você sai, você que já trabalhou e tudo, e deixava os filhos, se quando a gente sai para trabalhar e deixa o filho, você já vive aquele dilema, quando você tem um negócio, o dilema parece que é maior ainda, porque dá a impressão que é insano você ir cuidar ah. da empresa e não cuidar do filho. Uhum. Ah, Então, é um sofrimento psicológico, que eu digo assim, a psicologia ainda não tem muitos estudos com relação a esse, esse problema, a esse desafio emocional que a mulher sofre quando ela se depara com um problema relacionado à maternidade e à empresa.
0: É, é. Eu falo que é uma culpa constante, né? Assim. Exatamente. E isso Dica você falava mesmo, né? É muito, às vezes, é, o empreendedorismo ele é muito solitário, né? No sentido que você tem que tomar muitas decisões, decisões rápidas, né? Por exemplo, agora, né? Com essa pandemia. Nossa, nessa pandemia, então. É, muitos negócios tiveram que se reinventar e às vezes tomar decisões sem, de repente, o capital necessário tendo os filhos perto né? então tendo que utilizar o menor custo possível então, é, realmente é, é algo solitário, mas que eu vejo que você, igual você estava falando, que tem um movimento que está acontecendo esse movimento da gente se apoiar né? das mulheres se apoiarem é,
1: e... exatamente isso a gente percebe e tá assim é o é um movimento que ele tá criando o corpo, não é só aqui em Goiás né, hoje a gente tava aqui fechando uma agenda que nós vamos ter aí é... Ó, oh, você vai dar essa notícia em primeira mão, viu, marido?
0: Ah, é? É. <risos> Ninguém aí. Ainda... Obrigadinhos aí, meninas, que somos É,
1: Você vai dar essa notícia em primeira mão mesmo. A é. gente está aqui fechando uma programação para agora, para o final do mês de julho e mês de agosto, né? Hum, então nós estamos uma... com uma. Pode anotar, nós vamos <risos> falar de algumas coisas que realmente é, afeta muito esse universo de, é, de mãe e de empreendedora. Né? Nós hum. vamos falar é, muito sobre a questão da empatia nas relações hum. interpessoais, nós vamos voltar com esse tema. A gente já falou um pouquinho numa live, agora a gente vai aprofundar um pouquinho com essa... Com essa questão, nós vamos falar um pouco sobre a questão do planejamento financeiro, não só no olhar do negócio, mas como ele pode afetar a sua vida em todos os sentidos, da empresa e da sua vida pessoal. Né? Então, como fazer um planejamento é, financeiro e isso se mostrar eficiente na crise? E eu posso dar testemunho, porque eu fiz uma reviravolta na minha vida financeira é, no mês de março para cá e com, com a parte do planejamento financeiro mesmo. É, nós vamos falar um pouco sobre a diversidade no mundo dos negócios é, vamos abordar é. muito como explorar essa questão da diversidade. Nossa. nós Vamos falar de como pode é, decolar o seu negócio familiar, que é o cercado, assim, ah, se você tem, já está envolvendo ah. a família toda, né? Como é que é, isso pode. É, mudar e alavancar, né? Uhum. É um pouquinho nesse contexto. É, a gente quer discutir essas questões como construir rede, que é isso que nós estamos falando, né? É, é uhum. o empreendedorismo. Se a gente não construir uma rede de apoio, a gente tem buscado muito isso, porque as mulheres realmente você fica aí nesse dilema, é com relação à dor, com quem você pode contar na hora que você tem um problema de de saúde? Qual é a rede onde você se amparar? Se você precisa de um apoio jurídico, como você pode se apoiar? Então, a gente vai falar um pouquinho de como construir essas redes e isso ajudar as mães. Nós vamos falar, inclusive, vai estar com a gente, a (risos) presidente da Associação de Mamães, Sabe? Ah, é, então, ela é a rede de mães empreendedoras Para a gente descobrir essas questões Como a vida da mãe uhum. é muito afetada Quando ela dá essa virada de chave Para ser empreendedora E muitas vezes é uma grande aventura Porque você abre mão de um trabalho é, Às vezes, numa uma carreira, carreira né? Tem um é né? garantida, né? Então, você fala garantida. assim, nossa, mas eu tinha um salário fixo uh-huh. que dava um determinado padrão e eu pulei fora disso e fui empreender. Uh-huh. E que loucura! Onde que eu tava com a cabeça?
0: <risos> eu falo isso. É. Não, antes de eu porque eu ia pegar um gancho na sua conversa, mas assim já que você deu spoiler, tem como contar? Como que vai ser isso? Vão ser conversas? Vão ser? Não, vão é... ser
1: conversas. Nós vamos fazer uma umas lives, né? Vão ser ah, lives lá no, no YouTube para poder você poder participar. É, vai ser no YouTube porque aí você pode é interagir é tudo, né? Bem bacana para a gente explorar é bem. Um grupo
0: de mulheres é... empreendedoras. Não, a gente quer então... abrir
1: isso para as mulheres de Goiás, sabe? É uma programação é. exato. É, não é. vai ser assim muito fechadinho como é o delas, não. não. Porque hum. a gente acha que essa temática precisa assim, ser bom. bem ampliada e a gente contar com um movimento aí para mexer um pouco com a sociedade. Porque a gente tem os números, né? É, outro spoiler para você, Aí ah. a gente tá fechando um estudo sobre o empreendedorismo em Goiás, porque a gente não tem dados, né? Fala muito do empreendedorismo feminino, ah, mas você pergunta exatamente os números de Goiás, a gente não tem, então a gente tá fechando uhum. também esse número, porque a gente... Os últimos dados do SEBRAE mostram que as mulheres já estão na frente. Mas e os dados de Goiás, efetivamente? Então, a gente está fechando esse estudo e logo, logo, a gente está fazendo aí um trabalho de divulgação desses números para que a gente realmente fortaleça o empreendedorismo feminino, e a gente não faz isso, assim, e a, é, essa defesa toda do empreendedorismo uhum. feminino não é só por uma questão é, de bom mocismo, não. Porque. É, né, <risos> é, então, é porque os números é, das pesquisas das maiores referências do mundo, a McKinsey soltou recentemente uhum. um estudo que mostra que a capacidade de é, reverter o, o valor é, gerado em termos de resultado de um negócio de mulher, uhum. ele reverte para a sociedade numa escala de 30% a mais de quando o negócio é liderado Nossa. por homens, né? Nossa, então uma coisa
0: muito bacana, Vera. Porque, muito, assim, e muito, impactante, muito né? impactante, né? É, eu acredito muito que a mulher, ela é um ela tem esse poder de transformação social também, né? Porque é é, é o que a gente sempre ouve falar, você principalmente falando, né? E isso que você acabou de falar, a gente reverte para a sociedade, né? Não é uma coisa só... Exato.
1: O estudo mostra que é assim, ó. A a mulher, quando ela tem resultado no seu empreendimento, Hum. primeiro ela investe em educação, na educação dos filhos depois a educação dela própria então isso já melhora o nível né? da escolaridade e o nível de educação da nossa sociedade depois ela investe no seu próprio negócio, melhorando a condição de salário qualidade de vida daqueles que estão envolvidos no negócio e numa outra escala na sociedade, o seu entorno, o homem os dados mostram que o homem não é assim. Então ele hum. tem resultado, ele investe primeiro no seu próprio lazer. Então ele investe primeiro hum. nele enquanto lazer. Aí hum. depois é que ele vai fazendo esse é, o investimento no negócio. Depois que volta, o último item infelizmente é na educação. É
0: na educação.
1: <risos> e a gente sabe que para melhorar a sociedade a educação é um fator relevante, né? E nesse momento de crise, principalmente, a gente precisa realmente que esse, essa escala volte mais rápido para a sociedade para que o, o, o país né, melhore e que a gente tenha aí condição de vencer essa, esse sofrimento que é para todos, porque essa pandemia realmente afetou em escala mundial, e se a gente não tiver uma consciência cidadã para que nós possamos enfrentar isso de uma maneira mais madura, vai demorar muito para a gente reverter o impacto né, social. Os números estão mostrando aí uma escala de 64, em torno de 64 milhões de pessoas que foram buscar o auxílio emergencial. Então, nós... Enquanto que na Bolsa Família tinha 14 milhões, agora nós estamos com 64, então nós vamos ter um empobrecimento na sociedade muito grande. E e isso a gente sabe que vai pegar da classe classe C para baixo, então nós vamos ter uma descida para a classe E, para a linha de miséria muito grande. Né? E isso toda a sociedade paga. Se a gente não tiver uma consciência cidadã em fazer uma ação para um equilíbrio de renda, pelo menos naquele que está à nossa volta, todos nós hum. vamos pagar um alto preço e por muito tempo. Sim. Então é um grande desafio, uma reflexão que, inclusive, uhum. assim, eu proponho aqui né, um, 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 uma reflexão para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, que, que pare né, e faça essa é. reflexão. Se a gente não fazer o um esforço de cidadania agora, é, é
0: nós mesmos, é cada um, vai pagar um preço muito alto. Sim. Por isso é tão importante né, esse esse apoio entre nós mulheres, do SEBRAE, apoiando as mulheres, né? E, e você sabe que, assim, muitas vezes... A gente sabe que, né, com esses 64 milhões, muitas pessoas e muitas mulheres vão estar desempregadas e provavelmente buscando no empreendedorismo uma saída, né? E, e muitas vezes a gente vê que as mulheres não têm essa consciência de que ela pode ser empreendedora. E esses dias eu conversava com uma amiga... E ela, a gente falava justamente, assim, num dado momento da conversa, eu falei assim, ah, mas... Ela falou assim, eu sou sua mãe. Não, mas eu acho que você tem é aqui o empreendedor. E ela falou assim, é mesmo? Como assim? Me fala mais sobre isso. Então, assim, se vê que muitas vezes a... nós mulheres não temos consciência, né? De que, ah, de repente eu posso empreender. Por, Por quê? Né, assim, é... você teria uma... Você, você é um baú de informações, né, Vera? Hum, então, claro. assim, como dizer pra gente, né, que comportamento, que atitude, que perfil essa mulher pode olhar para dentro dela e falar assim, eu sou capaz de ser empreendedora?
1: Bom, é, eu diria assim, até lá no, no portal do Sebrae tem um cursozinho, né? Aí bem bacana uhum. que ele chama identidade empreendedora, sabe? Uhum. Que ele te provoca para você fazer essa reflexão, para você ver se você tem um perfilzinho uh, empreendedor. Mas eu digo eu assim... Você
0: pode dizer que é essencial, tá? Não é Não é? Bem é. bacana.
1: Então, bem bacana. Eu, eu diria assim, uh, comece pensando, você mulher, você tem alguma... Alguma sonho, alguma coisa que você faz, que você gosta de fazer, que você faz bem e que você percebe que as outras pessoas também gostam daquilo que você faz, isso já é um grande sinal, né? Se você já tem isso, se as pessoas já te pedem para fazer essa coisa, gente, vamos prestar atenção. De repente, você já está aí, ó, com alguma é, dica de um potencial, né? Negócio. Outra coisa, você é curiosa, fica atenta, olhando as o que está acontecendo no seu redor e fica incomodada hum. com alguma coisa que está faltando, você aquele é daquele tipo que gosta de inventar, opa, hum. olha aí, de repente isso já é um sinal, hum. né?
0: Hum.
1: Uhum. De que você pode estar tá aí, ó, tendo uma sacada de Hum. uma necessidade que está tendo no mercado, né? Eu eu gosto de dar o exemplo da Paula. A Paula é uma empreendedora lá de Piracanjuba, que ela teve o bebê dela, né? E ela falou assim, gente, não quero pôr fralda descartável. Eu eu acho caro, olha o tanto que a gente gasta. Aí ela começou a pensar, olha, antes não tinha fralda descartável, não é? Como é que fazia? Era a fralda de pano, depois veio que aquelas fraldas é, que você reutilizava e ela ficou incomodada, ela não vou por fralda descartável do meu bebê, gente, hum. ela desenvolveu a indústria de eco-fraldas as fraldas Olha. ecológicas que uhum. você utiliza e que tem, assim, uma capacidade de acompanhar a evolução do bebê. Ela tão incomodada, agora assim. ela virou e falou assim: não vou, não vou poluir o planeta, né? Esses absorventes tem. que tem por aí. Gente, Olha isso aí, incomoda dá pra caramba. <risos> então. Desenvolveu um produto, tá? Que além de Bacan. ecológico totalmente nacionalizado, né? E uma coisa que nasceu do sentimento de conformismo dela. Então, vale, inclusive, conhecer, sabe? Amor e companhia é uma indústria super bacana. Então, então a gente, só de ter essa sacada, ah, tem uma outra pessoa que, inclusive, está no grupo com vocês, que a coisa nasceu assim, né? A Natália, ela desenvolveu a indústria dela para fornecer extratos para a indústria cosmética, prestando atenção, porque ela trabalhava lá, fazendo um serviço para uma determinada empresa, aproveitando um resíduo para para as galinhas, né, poedeiras, uhum. e era o resíduo de goiaba e aquilo quando ela pegava aquilo hidratava a mão dela demais. Ela falou, opa, uhum. isso aqui tem pegada. Deixa uhum. eu ver isso aqui. E aí foi, né? Foi explorando, explorando, tem aí um negócio de sucesso. Então, assim, toda essa mulher que tá um pouquinho curiosa, né? Que hum. tem um talento. Gente, essa veia empreendedora tá nela. Tá. Ela tá é, explorando. Tá ela tá vestida de tudo isso, né? Às vezes é só um toquezinho, né? Eu tenho outro caso de uma artista que, assim, apaixonada por arte, mas ela trabalhava no emprego público e ficava pensando, não, ninguém vive de arte, quem é que vai viver de arte? Aí, ela começou a fazer os quadros dela, né? Ah. E ela... Trabalhava numa outra numa instituição e tudo. E aí um colega um dia falou assim, nossa, mas que bacana esse quadro seu, que lindo. Mas você não quer fazer um pra mim, não? ai faço. Ah. E desse que faço, ela tá hoje vivendo dos
0: pobres dela. Olha só, gente. Não, tem muito caso bem bacana, muito. né? <risos> que delícia gente que delícia ouvir esses queijos, Vera que delícia né Eu vi que sabe que que as mulheres estão aí só precisa tá não ter nada né de repente Exato. A, a, a isso essa sementinha que pode estar tá lá no fundo né Ai, tá chegando aquele momentinho chato da despedida. A gente poderia passar horas aqui conversando, né, Vera?
1: Ai, ah, obrigada, Marina. É tão bom bater papo com você e, assim... É, de uma coisa que a nossa. gente que ama também, né? Então, quando a gente fala é. daquilo que a gente gosta, a gente não vê nem o tempo passar.
0: A gente sabe que, que essa... Ser empreendedora e mulher não é fácil... Mas eu acho que não tem segredo, né, Vera? É isso, é esse olhar para si, não é? Você quer deixar um recadinho final para quem está nos ouvindo? E, e já te agradeço.
1: Ô, oh, querida, eu também agradeço <risos> muito. E, assim, em especial para mulher, mãe, né, que, que me ouve, é, eu acho que a gente tem que desejar o um mundo melhor. Nós temos que acreditar que é possível ter um ambiente, uma sociedade, né, uma condição melhor. E se você acha que o que você faz contribui, então pense bem nisso. É, e a gente sempre fala lá no Delas, né, que é desenvolvendo empreendedoras líderes, apaixonadas pelo sucesso. Entendendo o sucesso é exatamente como isso, como essa capacidade de deixar legado. Então, imagine... Se você não pode deixar um legado né? Fazer algo Que possa Impactar a vida de outras Pessoas E eu acho que se a gente tem um sonho E esse sonho pode ser Algo que impacta Acho que vale a pena correr atrás, sabe? A gente tem tantos cases maravilhosos aí, né? De pessoas que perceberem que algo precisava mudar e foi a luta e deu ali sua sua contribuição. Eu gosto muito daquela frase né? de Martin Luther King. Se nós estamos reclamando dos maus, muitas vezes pode ser a omissão dos bons, né? então Hum, que a gente tem essa coragem de não se omitir e a luta fazer empreendedorismo é realmente desafiador e tudo mas a vida é assim né nós estamos vivendo um momento onde ninguém imaginaria que passaria por uma circunstância como essa e no entanto estão dando a volta por cima. né? Algumas situações abatem, não resta dúvida nenhuma, algumas coisas, alguns momentos, é muito ruim, sim, a gente entende isso, mas a certeza, primeiro, é que essa crise vai passar e nós vamos precisar de pessoas fortes, conscientes, para conduzir esse momento de transformação da nossa sociedade um momento bem melhor do que era e a gente precisa de gente que acredita, então acreditem
0: que acho beleza. que essa é a minha, é a minha Obrigado, mensagem né? e, nossa pronto, falou tudo né? obrigada mesmo de coração tá, Vera, por ter aceitado esse convite, esse bate-papo que foi uma delícia tá? obrigada nossa, mesmo Maria. Gratidão
1: pelo carinho, né? E, e minha admiração pelo, pelo seu empenho também, pelo seu desafio aí do dia a dia e que você está é, nos, nos ajudando, contribuindo muito com a gente.
0: Obrigada, Vera. Boa noite. Fica com Deus, tá? Vamos seguindo aí. Amém. Um beijo para todos. E depois
1: a gente divulga mais. Vai ficar aí a dica né, da nossa programação.
0: <risos> um beijo. Já tá tudo anotado. Vamos seguindo o Sebrae, né? para estar tá aí sempre por dentro das, das novidades. Ah, beleza. Um grande abraço. Obrigada. Beijo, fica com Deus. Tchau.
1: Amém. Tchau, tchau.